0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant, ou plutôt boulot-ventre et démotivation Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances,
1: J'aime pas du tout l'expression trouver sa voix. Je suis pas du tout en accord avec ça parce que je trouve que, euh, à part peut-être une petite poignée des gens. En fait, on n'a pas qu'une voix. Quoi. Enfin, je trouve ça un petit peu ridicule finalement comme notion de se dire qu'il y a un métier qui est fait pour nous, euh, une vocation euh, et qu'il et qu faut la trouver. Que si on ne la trouve pas, bah, on a raté sa vie ou qu'après, bah, il faut rester toute sa vie. Je pense qu'on évolue tout au long de notre vie et je ne vois pas pourquoi, euh, pour quelles raisons notre métier n'évoluerait pas avec nous. Il y a quelques temps, nous vous
2: avons ouvert une ligne téléphonique et un répondeur pour nous laisser des messages sur vos réflexions et vos histoires sur le monde du travail. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire. Ce qui en ressort, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont raconté avoir changé de vie professionnelle. Ça nous a interpellés, alors on a voulu en savoir plus et on vous a recontacté. Cette semaine, dans Travail en cours, nous vous proposons d'écouter ces témoignages et ces trajectoires qui ont parfois pris des virages à 180 degrés. On s'est dit que, si certains d'entre vous se posent des questions sur leur propre travail, peut-être que l'écoute de ces différentes trajectoires peuvent vous donner des réponses et vous indiquer un chemin. Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire d'Estelle, ancienne ingénieure en hydraulique, et le déclic qui l'a amenée à se reconvertir. Aujourd'hui, elle est d'ailleurs conseillère en transition professionnelle. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours.
1: Du coup, je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans, j'habite à Lyon. Aujourd'hui, je suis à mon compte et j'accompagne des jeunes actifs qui se posent des questions sur leur vie professionnelle et qui veulent euh, potentiellement, bah, se reconvertir, en fait. Entre 2016 et 2018, je travaille en tant qu'ingénieur d'études, en bureau d'études, en hydraulique, <rire> plus précisément. C'est très intéressant, mais ça me, je sens qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, euh, qui manque. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait plusieurs mois, voire années, que je me dis que je ne suis peut-être pas trop à ma place dans ce, cet environnement et ce travail-là. Je n'arrive pas à me projeter dans l'évolution du métier d'ingénieur. Je n'ai pas envie de devenir manager, je n'ai pas envie voilà, de continuer là-dedans. La charge de travail est, est très fluctuante et, euh, et quand même, je ressens quand même pas mal de pression de manière générale dans mon activité. Euh, je commence à mal dormir, à rêver de boulot la nuit, à faire de l'eczéma, chose que j'avais jamais faite avant, donc c'est pas très agréable. Et je sais, euh, vu que bah, c'est quelque chose qui est un peu dans ma famille, que c'est lié au stress, donc je commence à me poser des questions, euh, me dire bah, voilà, je ne suis pas du tout dans un état de mal-être ou de burn-out, mais, euh, mais bon, ça m'alerte quand même. Je suis quelqu'un d'assez engagé d'un point de vue euh, écologie et je me projette en arrière au lycée où je m'étais dit, j'avais eu un peu un déclic et je m'étais dit « bah euh, je veux faire un boulot en lien avec euh, la planète, l'environnement, on appelle comme on veut ». Et là, je me dis « mais en fait, ce que je fais, euh, bah c'est pas ça ». J'ai l'impression de m'être un peu égaré quoi. En 2018, à peu près, donc ça fait euh, un bon an et demi que je travaille et que je suis dans ma boîte. Mon copain me parle d'un bouquin <rire> qui l'a chamboulé, qui lui a fait vachement réfléchir et remettre beaucoup de choses en question. Et donc, euh, je, je suis dans la voiture avec lui. <rire> Il euh, con conduit et il me parle un peu de, de ce livre qu'il est en train de lire. Euh, un, peu, un peu timide, un peu... J'ai l'impression que je comprends pas trop pourquoi. Euh, euh, il prend des pincettes, euh, bref. Et donc, il me suggère de lire le bouquin. Et, euh, et donc, je lis le bouquin. Et le bouquin, c'est euh, « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. C'est un, un peu une, un recueil de différentes études et une analyse de différentes études euh, scientifiques liées à, au, au réchauffement climatique. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant et, et très impactant, euh, notamment euh, bah, parce qu'en fait, la conclusion, c'est que, euh, que c'est trop tard pour que notre modèle euh, et notre façon de vivre euh, reste comme elle est si euh, on, on continue euh, à ignorer euh, tous ces faits-là. Quand je dis ça, ça me fait l'effet d'un électrochoc. Je me sens angoissée, bon, beaucoup d'émotions négatives. Hein. Je me sens euh, stressée, pressée. Je me dis, mais en fait, euh, j'avais l'impression que, euh, que j'avais tout ce temps devant moi. Euh, et là, euh, bah, je, je suis face à, à ça. Et je me dis, mais en fait, le temps, il est précieux. Euh, demain, tout peut s'effondrer. Et en deux semaines, euh, bah, j'avais annoncé à, mon, à, ma, à ma chef. Enfin, voilà, quoi. Ça, 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 tout, je, en deux semaines, je l'annonce. Pourquoi j'attends? Pourquoi j'attends, en fait? Pourquoi j'attendrai? Parce que c'est une question que je me pose depuis un petit moment, là, à ce moment-là. Et là, en lisant ce livre, j'ai le déclic de me dire « Mais pourquoi est-ce que j'attendrai ?» Il je, n'y je, a aucune raison valable. Et là, j'ai aucune raison valable qui me vient à l'esprit. <rire> Donc, vu que je n'ai pas de réponse, bah, je me dis « bah Voilà, on va, on va y aller. » Donc là, euh, l'idée, c'est de faire plusieurs mois de woofing avec mon copain pour faire une pause <rire> et se rendre compte concrètement de comment d'autres personnes font pour vivre de manière différente par rapport à ce que nous, ce que moi j'ai toujours connu, euh, c'est-à-dire euh, trouver un boulot euh, dans une ville, et j'ai plus envie de ça, et donc euh, j'ai besoin de nouveaux imaginaires, j'ai besoin de de voir concrètement que c'est possible en fait. Euh, donc voilà, je fais je fais deux mois de woofing et de chantier participatif. En gros, c'est euh, euh, aller dans des, soit chez des particuliers ou des fermes. Souvent c'est des fermes en agriculture biologique. Et de d'aider, euh, de participer aux tâches euh, quotidiennes en échange euh, d'être logé, nourri et du coup d'apprendre en fait euh, euh, bah, des activités manuelles. Et il se trouve que on rencontre euh, quasiment que des, enfin les autres pouffeurs, c'est que des personnes comme nous qui sont complètement paumées, qui se posent plein de questions sur leur vie, euh, leur boulot et leur orientation. Et du coup, ça, c'est un espèce de soulagement. Je me sens soulagée de de pas être seule là-dedans. Vraiment, c'est. Ça fait du bien, quoi. Ça, c'est une bouffée d'air. Euh, ça me permet de respirer euh, et, euh, et de, de plus accepter. Parce que bon, j'ai pris cette décision, mais c'est quand même pas facile, c'est pas évident. Et là, ça me permet de. d'asseoir un peu cette, cette décision, de, de m'autoriser pour de vrai à euh, ne pas travailler et euh, démarrer euh, une démarche où. Euh, euh, bah, D'introspection, de d'expérimentation, de, enfin voilà. Et je démarre par euh, en faisant une liste de tout ce que je j'aimerais retrouver dans mon métier idéal. Par exemple, euh, travailler à temps partiel. Euh, J'ai envie qu'il ait du sens pour moi, c'est-à-dire euh, une utilité, d'avoir un sentiment d'utilité sociale, donc de servir à quelque chose <rire> par mon travail, de voir le résultat concret euh, de mon travail. Euh, j'ai envie, euh, envie, je sais pas, j'ai envie de pouvoir y aller à vélo, euh, j'ai envie euh, de pouvoir travailler chez moi, j'ai envie de plus de liberté. Donc en fait, je fais cette, je, je fais cette liste et ça me, je me sens super bien. Du coup, je, je me dis « Oh, waouh, mais en fait, ça se trouve, c'est possible euh, ». Et puis après, il y a une descente assez rapide <rire> où, euh, où je me dis « Mais en fait, je, je stagne, j'essaye de faire un peu des recherches, d'avoir des idées ». Et je décide de me faire accompagner. Et là, ça, ça m'aide beaucoup. Il, il me donne des, un peu un cadre quoi, une structure. Il me propose, il me dit bah euh, pourquoi est-ce que vous euh, échangeriez pas avec euh, des professionnels qui font euh, ces métiers, euh, qui vous attirent comme ça. Euh, vous pouvez leur poser vos questions. Alors je rencontre plein de gens, euh, que ce soit en vrai ou par téléphone. Et euh, et moi, ça me fait un peu avancer à chaque fois dans dans ma réflexion, il y a des métiers que j'élimine, euh, voilà. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. When I start to tell myself that I'm really taking a lot of labor, I'm dedicated to that, to my conversion, I tell myself that in two months, it will be closed. I'll find what I want to do. nickel. And in fact, it lasts more or less a year cette période-là, ce qui peut paraître long pour certaines personnes. Euh, et donc, en un an, j'ai le temps d'avoir de, <rire> des hauts et des bas, d'avoir des moments très inconfortables de remise en question. Euh, je me souviens d'un moment où je, où je suis chez moi. Je, je viens de raccrocher avec mon ancienne chef, avec qui je m'entends très bien, et, et voilà, on discutait, elle prenait des nouvelles, euh, donc ce que je trouve super chouette. Et là, je, je me pose la fameuse question, de, enfin des doutes de oh, qu « qu'est-ce qu que je fais là J'aurais jamais dû quitter ma boîte, euh, c'était bien, j'avais un CDI, c'était bien payé, j'avais des collègues qui étaient super, parce qu'il y avait quand même une super ambiance. » Et donc, euh, tous ces doutes me reviennent d'un coup et me submergent, et je me sens... Je me, ouais, je me sens, voilà, grosse remise en question, je, je me sens déçue de moi-même, je me sens euh, triste, j'ai plein de peurs qui refont surface. Et puis, euh, et puis bon, voilà, c'est un moment qui est dur à passer. Et puis, j'en discute autour de moi, avec mon copain principalement, et, euh, et il me permet de me rappeler de tout ce qui n'allait pas aussi. Parce que du coup, là, je, je suis dans un moment où je me dis, ah, c'était mieux avant. Et là, je me, je me rappelle que ça n'allait pas. Que je pouvais pas rester et que c'était la bonne décision de partir. Mais voilà, il y a des moments comme ça que j'ai eu plusieurs fois et je pense qu'ils sont naturels dans ces, ces phases-là de transition professionnelle et, euh, et qui sont hyper inconfortables, mais, mais indispensables parce qu'au final, c'est ceux qui nous font grandir et mûrir le plus. En 2019, dans mon entourage, je suis la seule à me poser ces questions-là euh, de mon âge euh, et notamment bah, tous mes, mes copains d'école d'ingénieur euh, euh, qui sont euh, tous chefs de projet en je ne sais pas trop quoi. Et euh, il se trouve que bah, du coup, les, ça, ça attise une certaine curiosité. Donc, je passe beaucoup de temps à échanger avec des amis. On parle beaucoup de bah, ce qui m'a amené à changer, le, les déclics, tout ça. Où est-ce que je vais et puis euh, donc j'ai plein de conversations comme ça et à un moment donné je suis au restaurant avec mon avec mon copain et un pote euh, qu'on a en commun. On parle de tout ça et, et il me il me parle de sa situation, il me dit qu'il euh, qui se sent pas très bien, que qu'il est il se sent un peu perdu, il sait pas euh, il a pas trop envie de changer complètement de métier mais en même temps ça l'attire et enfin voilà, plein de questions comme ça qui se posent et euh, je passe on passe mais je, pense, je sais pas deux heures à parler de ça, euh, où je lui pose des questions, où j'essaye de l'aider à prendre du recul, euh, un peu comme je faisais avec tout le monde. Mais bon, là, je sais pas, ça m'a particulièrement marqué. Et à la fin, je sors de ça et euh, je me sens euh, super bien. Je me sens un comme, euh, je sais pas, une, une espèce de boule d'énergie, un truc. Alors que j'ai, on a passé deux heures à parler, quand même, c'est fatigant hein, euh, de parler de tout ça, mais je me sens, ouais, je me sens. Vivante, Je pense que c'est ça, le mot. Ça... Et j'ai pas vu le temps passer. Et, et là, je me dis, mais quand même, Estelle, ça me frappe un peu. Je me dis, mais Estelle, euh, ça fait bientôt un an que tu, tu cherches à ce qui te met dans cet état-là, quoi. Ce qui te fait vibrer. Bah, Peut-être que là, je tiens quelque chose, quoi. Et, euh, et c'est là que je décide d'orienter de, de, euh, toutes mes euh, enquêtes métiers, donc mes échanges avec les, des professionnels, etc. Et mes recherches. Bah, vers le domaine de, de l'accompagnement professionnel. J'en parle à ma conseillère Pôle emploi, et elle me dit « Ah, mais, euh, mais c'est top, bah, on peut prendre un rendez-vous, vous me posez vos questions aussi sur mon métier, donc on fait ça. » Et à la fin, elle me dit « Mais si vous voulez, euh, vous savez, chez Pôle emploi, nous, on recrute quand même assez régulièrement, euh, mettez-vous une alerte et tout, euh, comme ça, vous recevrez les offres. » Alors, moi, je ne suis pas convaincue, bon, je lui dis « Oui, oui, pour faire plaisir, mais... » Mais je sais pas, il y a une petite voix, je me dis « bon, ça coûte rien de mettre une alerte ». Donc j'en parle avec mon copain, je dis bah, « qu'est-ce que je fais Est-ce que je postule ou pas ?» Sachant que je me sens pas du tout légitime à ce moment-là d'accompagner des gens. Et en fait, ils me prennent. Et donc je passe le pour et le contre et je me dis « bah, bah vas-y, parce que ça fera une espèce de grosse immersion. Euh, » Donc j'y vais. Ça me plaît énormément, euh, j'adore accompagner des gens. Mais en même temps, euh, voilà, le contexte Pôle Emploi euh, me plaît pas tant que ça. Bon, je renouvelle quand même mon mon CDD, donc je reste un an en, en tout. Et à la fin, je, enfin en fait, je, je me sens pas euh, bien dans cette organisation. Ce qui, en fait, ce qui me déplaît principalement, c'est euh, c'est le manque de moyens. On me demande de pas faire de la quantité, alors qu'il y a de la quantité à faire, qu'il faut faire de la qualité, mais on n'a pas les moyens. Le, le temps ou les ressources pour faire de la qualité avec tout le monde du coup il faut prioriser et prioriser l'humain pour moi c'est c'est très très inconfortable enfin, ça, ça se frite en fait à mes valeurs quoi je, et du coup c'est gros conflit interne pour moi et aussi le fait de j'ai cette posture de je dois obliger les gens à faire des choses et ça ça me va pas du tout euh, j'ai pas envie d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit et ça c'est hyper inconfortable pour moi je, ça ne me va pas du tout, quoi. Donc, je décide de, je décide de partir. Il se trouve qu'en parallèle et grâce à tous ces confinements, comme pas mal de gens, bah, je me repose des questions euh, sur là où je veux aller après. Et euh, à ce moment-là, je suis une blogueuse qui parle de, de, voilà, de tous ces sujets de transition professionnelle, euh, elle surtout d'entrepreneuriat. De, Le déclic, encore une fois, c'est de me dire « Mais en fait, euh, si elle y arrive, bah, pourquoi pas moi ?» tout simplement. Euh, donc, malgré toutes mes peurs, euh, je me dis, bon, bah là, c'est le moment, euh, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit, euh, les étoiles s'alignent pour que j'essaye. Donc, je me dis, bah, faut que je me lance, quoi, sans trop euh, y réfléchir non plus, parce que <rire> si j'y réfléchis trop, bah, il y a toutes mes peurs qui, euh, qui reviennent et qui me submergent. Donc,. Euh euh, et donc j'essaie de, je crée mon site euh, moi-même, ça me prend beaucoup de temps, et je, je commence à écrire des articles sur euh, sur la reconversion, sur l'épanouissement professionnel. Euh, ça me prend pas mal du temps à, à réfléchir à tout mon projet. Euh, je lance tout ça que euh, au bout de plusieurs mois quand même. Et commencer, je pense maintenant que la seule chose qui aide vraiment, c'est de passer à l'action et d'essayer. Une, une personne. personne s'appelle Marion qui était ma cobaye qui a bien voulu euh, tester avec moi, que je l'accompagne dans son projet. Et bien, ça m'a vraiment aidée, quoi. Je me suis rendu compte que, voilà, que j'en étais capable et qu'il n'y avait pas de raison. Et donc, après, ça a été plus facile et j'ai pu enchaîner sur d'autres accompagnements. Alors aujourd'hui, oui, je me, retrouve dans, je me retrouve énormément dans ce que je fais. J'aurais je, jamais cru pouvoir être épanouie à ce point dans un boulot. Mais... D'ailleurs, il y a une, une citation, enfin un extrait d'une chanson de, de Gaël Fay, où euh, dedans, il dit « Si ta vie est tracée, dévie ». Et, euh, et j'adore, et je trouve ça... Enfin, c'est un peu un mantra, je pense, que, que je me dis des fois, quand j'ai l'impression d'être trop dans, dans mon truc, là, dans mon petit chemin tout tracé. Euh, parce que ce qui est intéressant, c'est de dévier. Donc, je sais pas vers où je dévirai ni quand, mais euh, je pense que ça arrivera, et c'est OK, et... Le fait d'avoir déjà fait une reconversion, je trouve que ça permet aussi de de s'armer un peu pour les, les suivantes et euh, et de savoir comment faire et d'aller plus vite et tu vois un apprentissage un peu quoi.
2: Vous venez d'écouter un épisode de Travail en cours. Cet épisode a été tourné et monté par Elsa Berthaud. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Si vous aussi, vous souhaitez nous partager vos histoires par rapport au travail, écrivez-nous ou envoyez-nous des notes vocales au 06 95 77 27 18. A très vite
0: Il et elle partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute!
2: The Claude 3 model family from Anthropic is your stop shop for enterprise AI.